0: cuando les digo que me sentía muy mal, era no dormía, tenía resequedad ocular, y entonces cuando yo cerraba los ojos, sentía como arena entre mis ojos y mi globo ocular, y cuando te duermes, como no sé, se mueven, yo me despertaba de sentir el raspón entre mi párpado y el ojo, y es porque visiblemente no puedes saber absolutamente nada del estado de salud de una persona por el tamaño de su cuerpo, entonces la gente daba por hecho que yo estaba bien, después de un poquito más de dos años ya tuve un diagnóstico no el adecuado pero un diagnóstico y ya casi tres años después pues ya tuve diagnóstico adecuado
1: tu cuerpo habla porque tu historia importa queremos hacer colectiva la experiencia y conectar porque tu vida es la de otro, y merece ser escuchada somos dos nutrólogas que queremos brindar el espacio
2: a todo eso que vemos pero no escuchamos
1: porque eres más que un cuerpo
2: yo soy Carla y yo soy Laura
0: y queremos escuchar lo que tu
2: cuerpo habla. Bienvenidos a nuestro capítulo número 17 de Tu Cuerpo Habla. Hoy vamos a platicar sobre estigma de peso en el hipotiroidismo y tenemos una especialista que además Lau conoce perfecto, es amiga de Lau. Yo tengo el gusto de conocerla gracias a ella. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Lorena Torres, que es nutrióloga especialista en tiroides, balance hormonal, Salud intestinal y algo súper importante, amante de los postres. Bienvenida Lorena a
0: nuestro podcast. Muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias Lore por estar aquí, yo la verdad es que estoy muy muy feliz, seguro se escuchan mi voz. Es una persona que quiero y admiro muchísimo como nutróloga y como ser humano y creo que es muy importante... Eh, tocar hoy el punto de cómo solo centrarnos en el peso, ya sea para una consulta médica o nutricional, puede limitarnos en muchos aspectos. Entonces, justo el día de hoy, Lore nos va a platicar un poquito más sobre su experiencia como paciente y como nutrióloga.
2: No hemos hablado como tal de estigma de peso en el podcast, pero bueno, ya lo hemos a lo mejor mencionado un poco en las redes y... A veces se piensa que el estigma sí mayormente afecta a las personas que tienen un cuerpo del espectro más grande, pero también eh, sí he leído que más o menos el 30% de las personas no son diagnosticadas en alguna enfermedad porque se da por hecho que por ser delgados, pues ya somos sanos y no tenemos nunca nada. Entonces creo que también es importante mencionar que el estigma de peso puede afectarle a todos los... De espectros de peso, ¿no? Desde los a lo mejor más bajos hasta los más altos y justo pues Lore nos va a platicar desde su experiencia, también este como dice Lau en su clínica, pero creo que lo padre, lo que queremos hoy que, que nos cuentes más es como cómo lo vive del otro lado la paciente, ¿no? Entonces, Lore si nos quieres comenzar a platicar cómo fue tu diagnóstico, tu proceso, cómo te afectó, o sea, todo.
0: Claro que sí, pues les cuento, como les dicen Lau y Carla, yo soy Lorena Torres, soy nutrióloga, pero también vivo con hipotiroidismo ya desde hace ocho años, y tuve un proceso muy tortuoso y muy largo para el diagnóstico, donde les puedo decir que la verdad la pasé súper mal eh, casi dos años o un poco más sintiéndome terrible, y entonces todo comenzó en una visita al ginecólogo, donde ¿no? yo estaba teniendo cambios en mi periodo menstrual sin realmente tener cambios en mi estilo de vida, y entonces... Me decía que estaba estresada y no pasó nada, ¿no? Después a los seis meses volví, volvía con síntomas, tenía bochornos, tenía cambios de temperatura muy marcados. Para esto les cuento, pues yo creo que tenía 26, 27 años, hoy tengo 35, y entonces claramente el ginecólogo me decía, no, pues o sea, tú estás, ¿no? Estresada, estás exagerando, casi, casi, y no me hizo ningún análisis en ese momento, pasó prácticamente el año completo. también Digo, les, les puedo decir, no siempre es culpa de los médicos. Yo no tenía la cabeza, ni el tiempo, ni, ni el conocimiento, y muchas veces es por desinformación, de que podía hacer algo más, ¿no? De que me podía revisar de alguna otra manera. Y ya después de un año que pues, seguía con, con estos malestares, mi ginecólogo sí me dijo, como bueno, te vamos a mandar a hacer análisis. Salió mi TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, que es la más sensible a cualquier cambio tiroideo. En, en casi 15, cuando, bueno, los rangos normales son de 0.5 de a 5, ¿no? Entonces, la tenía tres veces más alta y claramente por eso mis malestares. Que cuando les digo que me sentía muy mal, era, no dormía, tenía resequedad ocular y entonces cuando yo cerraba los ojos, sentía como arena entre mis ojos y mi globo ocular. Y cuando te duermes, como, pues, tus ojos están, no sé, se mueven, ¿no?, yo me despertaba de sentir el raspón entre mi párpado y el ojo. Era una sensación horrible y entonces me preocupaba, ¿no? Y claramente sí estaba estresada, ¿no? Porque yo decía, ¿qué me está pasando? Eh, obviamente tenía muchos problemas gastrointestinales, que ahí yo decía, pues sí, seguro es porque estoy muy estresada, tenía mucho trabajo <risa> y, y como que lo dejas pasar. También tenía cambios, obviamente, en mi... En mi peso, pero ahí sí les puedo decir que nunca le puse atención a mi peso. Siempre he tenido un cuerpo normativo, ¿no? Y me pasaban tantas cosas y me sentía tan mal que lo de menos fueron los cambios en mi composición corporal para mí. Y como yo creo que de afuera las personas no notaban un cambio significativo porque siempre he sido ¿no? relativamente delgada o con este cuerpo normativo. Y pues bueno, para no hacerles esta historia más larga, Pasaron casi dos años hasta que, pues ya, se me midió esta TSH. El ginecólogo me medicó cuando creo que lo correcto y lo adecuado hubiera sido que me mandara con el endocrinólogo también, porque son los especialistas en hormonas y son los que deben tratar esto. Y me dijo, ¿sabes qué? Tómate esta pastillita y ya con eso lo resolvemos. Pues pasaron seis meses y, y yo no me sentía muy bien. <risa> Entonces, pero bueno, ya, ya supe, ah, ok, es la tiroide, Yo, por mi parte, me puse a investigar. Y así ha sido todo este proceso, pero, pero mucho fue porque como, o creo yo, eh, y, eh, era una persona de un cuerpo normativo o socialmente aceptado, yo juro que me tiraron de loca por más de dos años. <risa> y, y fue para mí súper desesperante, súper frustrante, y también un poco porque a mi alrededor, pues la gente me decía como, no Lore, ¿cómo vas a estar enferma? O sea, tú estás bien, ¿no? Tú comes bien, tú haces ejercicio, o sea, a ti no te puede estar pasando nada. Y entonces era como, te juro que me pasa esto y esto y esto y esto, esto, me siento mal, o sea, no estoy durmiendo, ya no rindo para el ejercicio, o sea, no me da la energía física para, para lograrlo. Y como que te sientes ignorado, o al menos yo me sentí así, y es porque visiblemente no puedes saber absolutamente nada del estado de salud de una persona por el tamaño de su cuerpo. Entonces la gente daba por hecho que yo estaba bien y después de un poquito más de dos años ya tuve un diagnóstico, no el adecuado, pero un diagnóstico y ya casi tres años después pues ya tuve diagnóstico adecuado, yo me fui empapando más sobre este tema y efectivamente dije no, pues no solamente es cuestión de tomar un medicamento sino cuidar muchos otros aspectos de la vida.
2: ¿Qué otros síntomas tuviste? ¿Te pasó que tuvieras queda de cabello, que se te quebran las uñas, o frío, depresión? Yo, es que son demasiados los síntomas, ¿no?
0: Sí, de los síntomas de hipotiroidismo eh, tuve prácticamente todos, que justo es cansancio excesivo, resequedad en la piel, pérdida excesiva de pelo, rompimiento de uñas, cambios en tu ciclo menstrual o resequedad vaginal, cambios en tu líbido, dificultad para dormir, eh, mucho frío o mucho calor. Les digo que yo llegué al ginecólogo por bochornos y tenía 26, 26, 27 años. Y frío, hubo una vez que yo creo que estábamos, fui a Querétaro, donde está el agua ahorita. Estábamos yo creo que como a 10 grados. Y yo traía una sudadera, una chamarra normal, que no hacía tanto frío. Y aunque es una ciudad con viento, pues de repente voy al baño y yo los labios morados. O sea, pero de verdad morados, como si yo estuviera a menos 20 grados o no sé. Entonces regreso con cara de susto con mi novio y le digo, ya me viste la cara. O sea, yo sabía que tenía frío, pero pues como que te adaptas y dices, vivo así. Y se me queda viendo como de, ¿qué te pasó? Y yo, no sé qué me está pasando, pero tengo los labios morados, me vi las manos y tenía las uñas moradas. También después, ya cuando se me hicieron los análisis adecuados, tenía la prolactina muy alta. Entonces llegué a tener galactorrea, que es pues eh, secreciones. Pues es que no es leche, pero es un líquido que sale de los pezones. ¿Y cuál otro se me está olvidando? Ah, cambios drásticos de humor. Yo pensaba que era, pues claro, llevo ya meses con depravación del sueño, entonces estaba súper irritable. Soy una persona bastante, o sea, como tranquila, relajada. Te, ve,
2: te ves tranquila. La verdad es que
0: <risa> <risa> eh, pues, siempre como que le, le veo la parte padre o positiva a la vida y bueno, yo era un un dramón, y luego sí decía, bueno, es que llevo ocho años sin parar de trabajar, eh, me tuve que hacer un adulto independiente muy rápido, entonces yo solita me convencía de que no, si sí, esto sí es, sí es tu estrés de la vida, o sea, no te está pasando nada, porque mm. la gente te dice que no te puede pasar nada, los doctores te dicen que no te puedes pasar nada, y, y sí, viendo las fotos también noté, obviamente tuve un cambio en mi composición corporal, y y pues todo eso me pasó, que son los síntomas de hipotiroidismo. Así que si ustedes tienen uno o dos de estos, chéquense mañana la tiroides y háganse un perfil completo.
2: Siento que yo me tengo que hacer uno. Oh,
0: <risa> sí,
1: y es que creo que eso es muy preocupante, que casi todos, o sea, al menos yo en consulta escucho todos esos síntomas muy frecuentes.
0: Y es que es súper frecuente, también obviamente pues cansancio excesivo, ¿no? pérdida uh -huh. de pelo, pues se confunden con muchos otros eh, padecimientos, o, pero yo les digo a mis pacientes, así como ustedes ahorita entre broma y no, es como revísate, creo que uh -huh. si tienes alguna duda o algo te hizo ruido, la mejor opción es hacernos caso y si algo he aprendido con este proceso es escuchar a mi cuerpo y decir uh -huh. claro o sea yo soy la que vive en este no en este cascarón y sé cómo se siente normal ¿no? y sé cómo se siente bien y sé cuando no se siente bien y entonces si sienten que algo por ahí puede estar generando ese ruido o algún malestar eh, pues más vale descartar así que sí. sin revisarse
2: me quedo pensando que al final, por ejemplo, la, el periodo menstrual es un signo, al final te dice si estás bien de salud, no, o hay algo que revisar. Pero, por ejemplo, en el caso de una persona que está tomando pastillas anticonceptivas, que realmente no es una regla real, por así decirlo, pues ves como que puedes estar
0: tapando ahí algo, ¿no? Sí, totalmente. Al ser una hormona, bueno, ese es un sustituto de un precursor hormonal, eh, realmente no te muestra si estás teniendo una buena, un buen ciclo menstrual o no. De hecho, en mi primer visita al ginecólogo y en la segunda, fue como, no, lo que tú necesitas es este anticonceptivo, porque esto te va a regular. Entonces me dieron anticonceptivos, lo cual me fue peor. Uh -huh. Porque realmente, uno, no es la solución, y dos, puede tapar más uh -huh. el síntoma de que nuestro cuerpo, y sobre todo como mujeres, es como nuestra principal no sé como sabiduría interna porque son los ciclos que tenemos mes a mes entonces, si algo por ahí se mueve por supuesto es un indicador de que necesitamos revisar algo en nuestro estado de salud en general uh -huh. Uh -huh.
1: y como decías Lore no normalizarlo porque creo que entre que te tiran de a loca que estás exagerando uh -huh. que solo es estrés que si sí es tu exceso de peso o oh, estás flaca y entonces estás bien nos acostumbramos a vivir así y creo Totalmente. Que creo que ahí también es como un gran riesgo de que quien nos esté escuchando no es normal y que se chequen y se acerquen con expertos, ¿no?
0: Totalmente, y porque justo no es normal sentirnos mal, y la enfermedad, tanto la salud, pueden suceder en cualquier tamaño de cuerpo. Entonces por eso también hay muchísimos subdiagnósticos o, los, o malos diagnósticos. Como decías, Carla, no un 30% de personas en como en el cuerpo ¿no? socialmente de aceptado o el estándar, pero también muchísimas personas con tamaños de cuerpo muy grandes no se acercan a los profesionales de salud que deberían por este miedo a ser ignorados, ¿no? Uh -huh. Y decir, es que son tus hábitos, ¿no? Es tu culpa estar así y nunca es nuestra culpa. Claro que hay detonantes y, no sé, o sea, muchísimas circunstancias que podemos como trabajar y mejorar, pero nada en realidad está al 100% en nuestro control absoluto, ¿no?
2: Porque es como Entonces, te decía Nati, ¿no? Haces ejercicio, comes bien, o sea, ¿cómo puede que te pase algo? O sea, son cosas que pueden pasar por
0: más que tú estés haciendo lo mejor que puedas en tu vida. Totalmente, y bueno, yo sí, o sea, sí tengo claro que para mí el detonante principal fue el estrés, o sea, uh -huh. yo sí no tenía pues tiempo de relajación y aunque lo intentaba y ya sabes, el cotorreo de fin de semana con tus amigos, pero pues yo trabajaba y estudiaba desde los 19 años y entonces preocúpate por pagar tu renta, hacer el súper, pagar la luz. O sea, y entonces como que tu cuerpo de alguna forma te habla, ¿no? Y entonces fue esta manera obligada, o al menos hoy lo quiero ver así, o me ha servido verlo así, de decir, a ver necesitas hacer una pausa, no puedes con todo, ¿no? Entonces, como que date chance de pues, de bajar el ritmo, no pasa nada. Sí.
1: Oye, Lori, ¿cómo? creo que es un poco de lo mismo, pero ¿cómo crees que afecta el solo enfocarnos en el peso para un diagnóstico eh, o cualquier consulta médica y nutricional? ¿En qué
0: nos podría afectar? Pues creo que es un sesgo enorme, muchísimo del hipotiroidismo es... Eh, uno de los signos o síntomas es el incremento de peso. Entonces te dicen, si tú no has aumentado de peso, eh, no tienes nada, ¿no? Y es, no, 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 espérame, no todas las personas tenemos la misma manifestación. Y el peso por el peso, pues, ¿no? Ahora eh, todos lo sabemos, pero pues el peso puede ser agua, ¿no? O sea, retención de líquidos, eh, son muchos otros componentes a lo largo del día que van, van variando. Y entonces el peso de una persona como tal, pues no nos dice nada, y es un sesgo enorme para tener el tratamiento adecuado entonces la verdad es que guiarte por el peso de una persona para hacerle un diagnóstico ya hoy me parece un insulto a la ciencia, porque hay tantos y tantos análisis que, que te demuestran realmente cómo está una persona que no podemos ni siquiera utilizarlo para un para, o sea, como parámetro de diagnóstico, o sea el el IMC por ejemplo, o sea el índice de masa corporal que relaciona peso y estatura realmente es obsoleto para diagnosticar cualquier cosa. Y Pienso también en las
2: personas que con todo este tema del cuerpo y la incomodidad con el peso a veces hasta sienten feo o sienten peor de descubrir que no tienen nada en la tiroides, o sea que no hay una justificante del por qué su peso es así, ¿no? Eso también se me hace un tema, no sé, muy delicado.
0: Sí, y es, o sea, también es un tema como súper interesante porque es decir, a ver, somos, somos un conjunto de, de factores y el revisar solamente un botón de tu cuerpo no quiere decir que ahí va a estar la respuesta. Muchas veces... Y por ejemplo, los desbalances hormonales, pues todos están, todas las hormonas de nuestro cuerpo están interconectadas. Entonces, puede no ser tu, tu tiroides, pero puede ser alguna hormona sexual o puede ser tu insulina, ¿no? que es la hormona que regula la glucosa en sangre. O sea, puede ser una cosa un poco más allá de eso. O simplemente, sí, mejorar tus hábitos y aceptar ¿no? que tu cuerpo y la forma de, 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 de él mismo es diferente, pero siempre como que... Haciéndole caso a lo que a ti te hace ruido o te genera como estas ganas de, de buscar respuestas. Creo que siempre la respuesta <ríe> está en esas dudas que tenemos y las preguntas que nos hacemos.
1: Totalmente, y como decía Carla, y igual estas personas que tienen miedo, que no está justificado el, el peso, pero que algo sienten, ¿no? Por algo están ahí o algo están sintiendo falta de energía, eh, irritabilidad, cambios corporales, lo que sea y que es no solo centrarse en la tiroides y verle, buscarle bien qué es lo que está
0: pasando y bueno y también porque hay muchísimos malos diagnósticos en temas de tiroides porque uh -huh. la mayoría de los análisis que te hacen es un perfil básico donde se mide la TSH T3 y T4 cuando lo que se debería hacer es un perfil completo que incluya eh, la T3 libre que no es lo mismo que la T3 total que incluyen los análisis regulares de todos los laboratorios, y los anticuerpos antitiroideos, porque tu TSH o tu T3, T4 pueden salir en rangos normales, pero tus anticuerpos pueden estar elevados, porque el 90% de los casos de hipotiroidismo es por una condición autoinmune que se llama Hashimoto. Entonces, si no te han medido los anticuerpos, eh, nunca, <ríe> desde ahí empezamos, sin importar el tamaño de tu cuerpo. entonces muchas personas también de cuerpo grande que llegan conmigo y me dicen oye, tengo 5, 8, 10 años con hipotiroidismo. Les pregunto, ¿te midieron los anticuerpos alguna vez? Y no. Y yo, ¿cómo? Mm. Y esa es la razón por la que aún con medicamento, con cambios en el estilo de vida, se siguen sintiendo mal. Y entonces ahí es, bueno, hacer un, un ajuste más a su estilo de vida, alimentación, algunas otras cosas, pero es porque realmente pues no está el panorama completo. ¿Tú uh -huh. crees
2: que esto, o sea, este diagnóstico o más bien este no tener un análisis completo es porque no van con el especialista adecuado o porque sí están yendo con el especialista adecuado y a lo mejor, no sé, el estigma de peso o simplemente ignorancia o no sé, ¿qué es lo que está pasando que realmente no están siendo completos?
0: Yo creo que es un conjunto de factores, pero mucho en México, y esto sí es mi percepción, es opinión 100% personal, a los médicos como que se les ha inculcado que ellos lo saben todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que les cuesta trabajo, creo que eso ha cambiado en los últimos 5 o 10 años, pero les cuesta trabajo canalizar hacia el profesional de salud adecuado. Y a lo mejor también puede ser un poco de ignorancia de, de ellos genuinamente creer que tienen la respuesta, porque así se les enseñó. Entonces creo que es una combinación entre como um, cultural, no o sea, una cuestión educativa, y un poco de <risa> ignorancia, y entonces crees que realmente lo que tú sabes es, es. ¿no? Uh -huh. <risa> es la clave. Oye, Lori, nos sí, habías no platicado
1: sé. que... Fuiste diagnosticada, pero que no fue el diagnóstico correcto y el medicamento correcto. ¿Cómo llegaste o okay? qué? ¿Cuál fue tu proceso para
0: llegar bien a tu tratamiento? Ah, pues justo. Primero me hicieron ese análisis básico, ¿no? Que es, sale tu TSH, que les digo, salió casi en 15. Luego mi T3 y mi T4 totales salían en rangos normales. Eh, pero no se me había medido ni T3 libre, ¿no? Ni la T4 libre. Si, so si solo un rango de 3 sale fuera, ¿no? De, de lo recomendado se considera hipotiroidismo subclínico que para mí también eso es como, a ver, o sea, lo tienes se puede controlar y es cuestión de tiempo, pero ya está ahí o sea, ya una de tus hormonas te está diciendo que algo no está bien pero bueno, todavía no voy a cambiar esa regulación <risa> eh, y entonces, pues ya, es subclínico y entonces también es como, ah no este es como el menos grave ¿no? es más ni te, nunca me dijeron, necesitas hacer un cambio en tus rutinas en tu estilo de vida, es más ni bájale al estrés ¿no? entonces, ya después que fui con un endocrinólogo, me dijo, ok, nos hace falta medir tu perfil tiroideo completo, entonces cuando me mide la T3 libre, que es la hormona activa de tiroides estaba súper bajita y entonces como que eso explicaba el que yo aún con medicamento siguiera con, con prácticamente todos los síntomas y no, no mejorara uh -huh. hasta el tercer endocrinólogo que visité, se me midieron anticuerpos yo no tengo Hashimoto pero, y sí me decían como bueno, es que tus rangos no es para la sintomatología que tú tienes, ¿no? porque y yo bueno, es que, a ver, discúlpenme soy una persona sumamente sensible <risa> eh, sí, o sea como que mis percepciones corporales son son demasiado o sea, las, las siento como mucho ¿No? Uh -huh. Y eso es padrísimo porque las cosas buenas las vivo muy feliz, pero las cosas no, o sea, no sé, como una herida en la piel, yo les juro que puedo sentir cómo va formándose la costrita y así, entonces para mí mis síntomas estaban súper exacerbados uh -huh. y sí, o sea, mi, mi T3 libre estaba pues en cero, uh -huh. Uh -huh. entonces por eso como que fue visitar varios médicos porque aunque, o sea, repetí con, con varios de ellos pues no me, no me sentía bien, y ya en mi caso muy en específico como que después de cuatro o cinco años de el, la primera toma de mi pastilla de tiroides como que se encontró que yo no tengo una buena conversión de T3 reversa, entonces lo que necesito es que si sí, mi medicamento tenga un poco de T3 pero bueno, mm. ahí luego les cuento más detalles
2: <risa> wow o sea, sí tardaste un buen en ya tener un tratamiento bien, bien.
0: Sí, muchísimo. Y emocionalmente me costó mucho trabajo porque justo la tiroides está muy relacionada a tu regulación de neurotransmisores uh -huh. y a la salud intestinal, que como sabemos el 80-90% de la dopamina y serotonina se secreta en intestino. Entonces para mí también tener estos cambios tan drásticos de humor y en mis niveles de energía me costó muchísimo trabajo entenderlos, entonces fue complicado.
2: ¿Y esto de que aún no veías mejorías en síntomas, ¿era solo en síntomas o igual ve veías tu parámetro tus parámetros bioquímicos serían
0: igual alterados? En las dos, justo. O sea, mi TSH bajaba, pero no bajaba de 5 o de 6, y los rangos óptimos es tenerlo entre 0.5 y 2.5, eh, aún cuando, ¿qué es esa otra? o sea, por ejemplo, yo llegué a tener 100 microgramos de, de la dosis de levotiroxina que me decían, es que para tu tamaño de cuerpo es mucho y pues yo no soy endocrinóloga yo decía, pues que será mucho, ¿no? Eh, entonces, porque lo calculan mucho por volumen corporal lo cual mm, está, o sea Sí tiene una razón de ser, pero pues bueno, si tu paciente está reteniendo muchos líquidos porque no hay una buena conversión o porque hay alguna otra cosa que se puede modificar, la dosis no va a ser la adecuada. Pero justo como que por eso no, no terminaba de cuadrar la dosis y porque no subía mi T3 libre. Ahora también sé que la suplementación es súper importante, pero es algo que los médicos no te dicen. Eh, el tema intestinal también me metí muchísimo eh, algo que me apasiona, por eso es la microbiota intestinal y los cambios que puedes lograr con una microbiota más, más, pues más fortalecida.
2: Al final microbiota e hipotiroidismo
0: pues, está súper ligado, ¿no? 100%, sí, uh -huh. totalmente.
1: Oye, Lori, para los que no conozcan mucho el tema, ¿nos podrías explicar un poquito cómo, o sea, por qué se liga tanto el hipotiroidismo con la salud intestinal?
0: Pues es que la tiroides es una glándula que tenemos en la, en la base del cuello y produce hormonas que van a todos los órganos de nuestro cuerpo y están conectadas a pues, nuestro aparato digestivo, al, al aparato respiratorio, al sistema cardiovascular, a nuestro cerebro. Y o sea, la tiroides también tiene la capacidad como de, de como mover un poco, como les decía, todas están interconectadas, sobre todo la insulina, y por lo tanto las hormonas que regulan el apetito, que son hormonas que se secretan en el estómago, y también tenemos hormonas intestinales y por lo tanto el pH gástrico puede llegar a modificarse con estos cambios hormonales, por eso muchas personas que tienen desbalances hormonales tienen eh, problemas de acidez no y muchos les dicen es que comes mal, no, no, o sea no es que comas mal, <risa> bueno y es son conceptos ¿no? de, de comes bien o comes mal. Igual es polarizar mucho la alimentación, pero no necesariamente. Hay personas que tienen muy buenos hábitos alimenticios y como no están bien tratadas hormonalmente, siguen teniendo malestares gástricos. Pero bueno, cambia el pH y por lo tanto también cambia el balance de bacterias que tenemos en el intestino. Que ese conjunto de bacterias y otros microorganismos se les llama hoy microbiota intestinal, que son esas pequeñas Partículas que nos ayudan a pues, absorber los nutrientes ¿no? a la sangre, pero depende mucho de nuestro balance de la microbiota intestinal, es decir, que tantas bacterias ¿no? como que positivas o negativas o diversas tengamos la capacidad de absorción y como pues buena motilidad eh, tenga nuestro intestino, entonces depende de lo que nosotros comemos, esas bacterias se nutren o, o no sobreviven y mueren. Entonces, por eso la alimentación es tan importante en este buen balance y diversidad de nuestras bacterias intestinales.
2: Necesario que se tengan que tener los medicamentos necesarios para que no haya esta modificación, por ejemplo, del pH, pero por otro lado, hacer los cambios para que también el intestino haga que, por ejemplo, de la caseína, que esto pudiera alterar también los niveles, ¿no? De que estés realmente mejorando en, en tus parámetros.
0: Sí, es que el intestino, o sea, pues absorbe todo lo que pasa a la sangre, ¿no? También hay una cosa hermosísima que se llama circulación enterohepática, que es justo todo lo que nosotros comemos y pasa por el intestino, regresa al hígado, de alguna manera, ¿no? Y, y del hígado, pues, sale al intestino. De hecho, el hígado es, es, el, es el que secreta la bilis, ¿no? Lo manda a la vesícula biliar y de la vesícula biliar, pues, va al intestino. Si alguno de estos dos órganos no está trabajando al 100%, pues, ahí vamos a tener alguna mala como regulación, ¿no? Entonces, aunque nosotros tuviéramos el medicamento adecuado, si no hacemos los cambios correspondientes a la alimentación, no nos vamos a sentir al 100, eh, o viceversa. Hay personas que como que se resisten mucho al tema de consumir medicamento y quieren tratarlo solo con alimentación, y aunque es poderosísima, pues necesitamos como juntar más piezas del rompecabezas para que la pieza funcione, entonces es como el conjunto de, de hábitos.
1: Y ya, bueno, no cambiando, más bien regresando, nos desviamos un poquito, pero regresando al tema del de peso, los diagnósticos, ¿nos podrías compartir algunos mitos que tú escuches en tu consulta diaria o que tengas por experiencia?, Relacionados, obviamente, al peso y al hipotiroidismo, ¿lo que es más común?
0: Sí, bueno, uno es como ya si tienes hipotiroidismo eh, subes de peso y te quedas así, ¿no? Mm. Eh, mm. O o está enferma porque no subió de peso o porque tiene mm. un cuerpo grande. Ninguna de las dos es cierta. También es que, que, o sea, como que ya no vas a poder modificar o hacer nada por por tu salud. Y eso es independiente del tamaño de tu cuerpo y claro que siempre hay cosas que podemos mejorar ¿no? en nuestras rutinas para sentirnos, sentirnos bien. ¿Qué otra cosa? Pues que las personas que, que desarrollan o más bien manifiestan el hipotiroidismo, porque hay un factor genético importante, pues son personas que no hacen actividad física o que son flojas o que tienen malos hábitos de alimentación y no necesariamente es así. ¿No es cierto? O que hasta que alguien no haga mucho ejercicio, ¿no? no va a bajar de peso. Y al contrario, por ejemplo, en temas de hipotiroidismo, es súper contraproducente hacer ejercicios de alta intensidad. Mm. Eh, no sé, pacientes que hacen CrossFit, es como, eh, mm, <risa> prueba otras actividades, ¿no? En este... En estas ganas de hipercompensar, como decir, no, es que yo necesito y, y quiero bajar de peso y es como, es que no es la solución, o sea, la pérdida de peso por la pérdida de peso no es, pues es que no es un tratamiento, ¿no? Mm -hmm. Y no es la solución a, los, a tus problemas ni a tus síntomas ni, eh, y, por ejemplo, el exceso de ejercicio es uno de los mitos, ¿no? De, es que tienes que hacer más ejercicio para lograr estar eh, como estable para nada, o que tienes que comer menos, por favor no, <risa> es comer suficiente para tus requerimientos, suficiente pues depende de qué necesite cada quien, ¿qué más? Ah, la, la falta de descanso, muchas personas es como no, pues es que justo tengo que encontrar más tiempo en mi día o hacer más tiempo para hacer más ejercicio, mm. eh, y lo que necesitas probablemente es descansar, son como que de los mitos relacionados, y todos van desencadenados un poco desde... La, el incremento que puede haber en el peso y las ganas que tenemos de modificar nuestra, nuestro cuerpo uh -huh. cuando pues no, no es la respuesta.
2: Y me quedé con la
0: duda, ¿por qué no recomiendas
2: alta actividad física en personas con hipotiroidismo?
0: El ejercicio como, o sea, como tal incrementa la liberación de cortisol de una manera controlada, ¿no? Uh -huh. O sea, es... Se libera cortisol en nuestro cuerpo para que se secreta adrenalina, endorfinas, otros neurotransmisores y todo muy padrísimo. Pero un exceso de ejercicio liberas demasiado cortisol, que es la hormona del estrés. Y tú no quieres tener demasiado cortisol circulante en tu cuerpo porque generas más estrés fisiológico, o sea, más estrés corporal. Y entonces generas más desbalance en el resto de tus hormonas. Y o oh, el cortisol también este, tiene esta función de acumular grasa. Uh -huh. Por eso, al momento de hacer ejercicio, liberamos cortisol. O sea, el cuerpo es tan sabio que dice: Ok, estoy gastando energía, pero porque sé que voy a dejar esta sustancia circulando por aquí para que en el resto del día acumule un poquito, porque mañana también la voy a necesitar. Entonces, sí, ejercicios de muy alta intensidad es un exceso de la liberación del cortisol. Y cuando no tenemos una buena regulación hormonal, pues se queda circulando. Y entonces, también es proinflamatorio.
1: Pero qué impresionante, yo también me había quedado con esa duda, que bueno uh -huh. que lo preguntaste Carla, porque justamente no es, estoy, o sea, siento que no puedo bajar de peso o estoy, pienso que estoy mal porque tengo, vivo en un cuerpo grande y entonces uh -huh. estoy ahí haciendo ejercicio y está siendo contraproducente, igual con la comida, te limitas y está siendo contraproducente. Qué importante checarse, y ahorita estaba pensando porque soy mucha de hacerme análisis cada año. Y hace un médico me dijo, no seas obsesiva, si buscas algo lo vas a encontrar. Y yo, <ríe> pero es prevención, se llama prevención. Eh, pero justamente qué importante, el, bueno, si sientes algo, obviamente acudir con un especialista o hacerte análisis, incluso hasta pedir segundas opiniones o terceras opiniones que te hagan sentido. Y también me acordé ahorita, Lore, que decías del ginecólogo. ¡Ja, <ríe> como mujeres, ir al ginecólogo aunque sea una vez al año
0: sí, sí, confieso que yo también he sido mala paciente después de estos traumas que les acabo de contar eh, sí. sí, ya dejé de ir un rato al ginecólogo yo así que no
2: también es entendible que pasaras por ese proceso de pues sí que te decepcionaran que dijeran que estabas exagerando o así, creo que también se entiende
0: Sí, también, a ver, eh, yo puedo separar perfecto la parte humana de estas personas, que, que como humano, él genuinamente, y eso yo, yo estoy convencida, porque no creo que alguien haga su profesión con ganas de hacer daño. Creía que me, que me estaba ayudando de la mejor manera posible, pero era su sesgo de no, pues es que una persona delgada, ¿cómo se va a sentir así? O sea, no, 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 y aparte está joven, o sea, tiene 26, uh -huh. 27 años, o sea, ¿no? Eh, y es como, bueno, puedo separar como ese sesgo humano y social y cultural que a todos nos han inculcado y decir, o sea, a ver, tampoco fue su culpa, ¿no? Simplemente pues así fue este proceso.
1: Uh -huh. Y como nos decías al inicio, también saber que está, o sea, nosotros tenemos el derecho de cuestionar al doctor, que tal vez el doctor no lo sabe todo o incluso buscar otras opiniones, y que no únicamente se basa en el peso, ¿no? O sea, lo dije pensando un poco más en personas que viven en un cuerpo grande que les dicen, no, es que estás mal porque te sientes así porque no bajas de peso, porque no te cuidas. Y ahí sé que no es la manera adecuada, pero desafortunadamente creo que es un buen ejemplo. en. Ok, si yo fuera una persona delgada, ¿qué estudios me harías? o qué, ¿Cómo indagarías un poquito más? Pero bueno, Lore es un ejemplo que a veces ni así se puede.
0: <risas> bueno, y es como no desistir, pero yo invito a todas mis pacientes, independientemente del tamaño de su cuerpo, a decirle, ok, planteáselo así a tu médico, decir, ok, si, si, no, si no revisaras mi peso, ¿qué otros factores tendríamos que estar revisando? Y entonces, ok, revisemos eso, ¿no? Y creo que es una mejor manera de, de tener un panorama más adecuado. ¿no? del perfil de cada quien y un poco regresando a lo que decías Lao, de a ver si lo buscas lo vas a encontrar uh, creo que hay uh -huh. una delgada línea uh -huh. entre saber si lo estás haciendo desde el autocuidado uh -huh. así si lo estás haciendo de la obsesión y pues cada quien juzga desde su trinchera y entonces para el señor probablemente la persona que te dijo esto pues él probablemente tiene una mente más obsesiva y lo tradujo así y tú lo estás haciendo desde el autocuidado y ahí sí, la verdad es que la les digo, o sea, creo que la respuesta siempre está como en ti, porque tú eres la persona que mejor se conoce, si algo de lo que él te dijo te resuena y te dice bueno, chance y sí si es un poco de obsesión decir, ah bueno, voy a revisar desde dónde viene esa obsesión, o si podría o no ser, y decir, ay no, la verdad es que no, pues listo, gracias por su comentario, siguiente página ¿No?
2: Me gracias
0: por tu opinión equivocada <risa> pues sí <risa> Oye, sí, Lori, sí.
2: y esta es una como hipótesis personal, pero noto mucho que últimamente muchas mujeres tienen temas con la tiroides y está como que este factor de que vienen de ciclos de dietas desde chiquitas. No sé si tú hayas visto esto en tu consulta, pero yo noto mucho eso, que de hecho si te pones ¿no? a investigar pues ves que realmente sí afecta a la tiroides estos weight cycling. Entonces, Muchísimo. no sé qué has visto tú en tu
0: clínica. Sí, muchísimo. Qué buena, qué buena pregunta, Carla. Qué bueno que lo mencionas. Se nos iba a pasar, pero no. <risa> eh, muchísimo. Afectan mucho todos estos ciclos de dietas y sobre todo el consumo de pastillas para la pérdida de peso. Porque son pastillas que dañan la microbiota intestinal a largo plazo. ¿no? Todos estos laxantes, todas estas pastillas que inhiben la absorción de grasa, hacen cambios a largo plazo que son irreversibles. Y entonces la respuesta en tu cuerpo es cambios hormonales permanentes. Entonces sí el riesgo de estar eh, sometiendo a nuestro cuerpo, uno a, a, a dietas restrictivas, justo por lo que decía Lau, o sea, la restricción alimentaria también libera muchísimo cortisol y bueno, trae otros eh, pues problemas también de, de fondo, ¿no? Desde la desnutrición. Pero sí, o sea, el vivir en este mundo y ciclo de dietas es, es un factor de riesgo súper importante y cuál es el tema, como eres joven y tu hormona de crecimiento y todas tus ¿no? sustancias en el cuerpo se producen de una manera más eficiente, no te das cuenta hasta después, o sea generalmente antes la estadística era que se empezaba a manifestar el hipotiroidismo hasta los 45 años, yo les estoy contando, a mí me, no yo creo que me dio a los 25, 26 y se me diagnosticó ca casi, ¿no? Empezaba a los 27 entonces sí o sea tu cuerpo va a cobrar esa factura, tristemente te vas a dar cuenta años después que ese es uno de los riesgos, o sea como que las chavitas creen que pues, no me pasa nada ahorita, ¿no? o lo hice hace dos años y hoy me siento bien y a lo mejor tengo una mala temporada y vuelvo a una conducta de riesgo y es, es como no, espérame, sí es un foco rojo o sea, sí hay que tener muchísimo cuidado ¿no? eh, y pues esperemos que este tipo de no o sea como hacer ruido sus podcasts y toda la información que comparten pues ayuden a que eso deje de, de suceder
2: Ay, gracias por esa por compartirnos eso porque creo que también el hecho que tú veas pues muchos pacientes específicamente con problemas de tiroides pues hace que también ya tengas esta experiencia no de ver esto yo recuerdo que en clase de, o sea, ya en, en nutrición, nos mencionaba una endocrinóloga que muchas veces el peso que puede llegarse a incrementar realmente no es tanto como pensamos, ¿no? Ella nos hablaba de un promedio de 4 kilos. Este, y que a veces puede ser por retención de líquidos o sí porque tu metabolismo, metabolismo basal se ve disminuido. Pero creo que también es importante mencionar que realmente no puede que no haya tanto cambio en el peso, ¿no?
0: Sí, más que número específico de kilos es como un, es un porcentaje que va a depender de cuál es tu peso habitual o peso natural que es como mmm, bueno no sé si en algún no, te, momento lo van a platicar un poco más a fondo, pero el peso natural es como este peso en el que tu cuerpo naturalmente funciona bien, ¿no? Mm -hmm. Es como el, el que has tenido en los últimos promedio cinco años y entonces Generalmente el cambio cuando hay temas hormonales es entre un 5 y un 10%. Entonces, por ejemplo, si tu peso natural son 100 kilos, tú vas a subir entre 5 y 10 kilos. Uh -huh. Ya más allá de eso, sí tiene mucho más que ver con una mala regulación de eso, o sea, ya sea tus hábitos alimenticios, ¿no? tus rutinas de descanso y la medicación, o sea, el medicamento. Uh -huh. Pero si estás en un buen control, en un promedio entre seis meses y un año, lo que sucede es que naturalmente regresas a tu peso habitual.
2: Pero es diferente regresar a tu peso habitual a pensar que ya cuando estés regulado puedas a lo mejor, en este ejemplo del, de que a lo mejor 100 kilos es eh, peso natural, ¿no? que no lo hemos tratado en el podcast, pero sería un buen tema a considerar hablarlo. Eh, entonces supongamos que esta persona está des desregulada, y en el momento que ya todo está bien, que ya, ya tomó el medicamento, hizo los cambios, va a regresar a sus 100. O sea, no es que vaya a lograr claro. 80, ¿no? Que creo que también es lo que se piensa. Es que si ya estoy bien, ahora sí voy a poder lograr llegar al peso que tengo planteado como el adecuado o que me han dicho que es el adecuado.
0: Pero es que ahí es justo creo que lo que van a seguir este, compartiendo y <risa> haciendo ruido en este podcast. Sabemos que la pérdida de peso o un menor peso no es, no es una mejor salud. Entonces, es quitar de la mente de esa persona ¿no? Que, que bajar aún más de peso va a ser una mejoría en su salud. No, no necesariamente. Habrá esa persona que por algo le fue mejor bajando un poquito más de peso, ¿no? pero también estudios clínicos han visto cuando alguien pierde drásticamente más de su 10%, de su composición corporal habitual, es un riesgo metabólico, mm. sobre todo para el sistema cardiovascular, entonces pues, pues no. Sí, justo
1: gracias por compartirnos todo esto Lore, y que justo por eso pensé en ti, porque eres un ejemplo claro de que un cuerpo normativo no significa salud, y siempre que alguien me dice, es que sí, cuando estoy flaca voy a tener salud, por mi mente es así de yo quisiera tener la salud física, mental y soy un cuerpo normativo, ¿no? Mm. Y eso no significa que ya vivimos con salud. Pero bueno, si quieres ir cerrando para que, este, para no robarte más tiempo, Lore.
2: Si quieres mencionar no, algo más que haya faltado y ya después te preguntamos nuestra, te decimos nuestra pregunta final.
0: Sí. Creo que una, o sea, una cosa que no mencioné y lo pensé que quería compartir con ustedes es creo que para mí mucho de este proceso y como de, de lo lento o lo que me tardé en tener un buen diagnóstico fue que probablemente yo no le hice mucho caso a mi cuerpo porque mi foco estaba en otra cosa eh, y era como no <ríe> sobrevive, paga tus gastos, trabaja, sea un adulto independiente a tus 20 años, pero... Muchos, muchas personas también creo que se enfocan en temas de modificación de su composición corporal porque todos queremos controlar de alguna manera lo que está pasando en nuestra vida. O sea, a mí no, o sea, como que no me tocó poner foco en mi cuerpo porque mi foco estaba en sobrevive, o sea, consigue casi, casi, ¿con qué vas a comer? Entonces, ah. como pensar un poco más allá de lo que te está pasando en ese momento, te puedes sacar. O sea, como que te puede dar la pauta de lo que estás necesitando, ¿no? Es decir, a lo mejor si hoy tú le estás poniendo mucha atención a tu cuerpo, puede ser que estés ignorando algo que está pasando a tu alrededor, que no necesariamente está en tu control. Y, y es, esa, esas, o sea, es esa señal a la que te está mandando tu cuerpo. Pues no sé, o sea, como que solamente tomarse esa pausa, no necesariamente tienes que estar en conflicto con tu cuerpo, para, para no estar bien. Uh -huh. Y solamente quería compartir esa idea.
2: Me encantó, me encantó, Lore. Ya vi por qué esta te ama tanto.
0: Ay, gracias. <risa> es que nos pudimos conocer de cerca. Mm. <risa> Creo
1: que vas a ser una muy buena persona para responder esto. Si hoy tu cuerpo te hablara, ¿qué
0: te diría? Ay, qué bonito. Mm. Yo creo que me diría respétate más, ¿no? O sea, respeta tus tiempos, respeta tus procesos, respeta lo que necesitas hoy. Porque más allá de la aceptación, del autocuidado, de a veces escucharnos es o querer entenderlo, simplemente es respetar, respeta lo que está sucediendo hoy en tu cuerpo. Es por algo y ya aprenderás, ya llegará ese momento en el que lo comprendas.
2: Ay, me encanta. Puro amor con Lore. Sí, es así. <risa> <risa> Y me dejas yo, a mí reflexionando yo... también el de revisarme mi tiroides. ¿sí? como que ya tengo rato, como que digo hay cositas que no. Y ahorita que te escucho es como la señal de ya. O sea, tienes que hacerlo. <risa> sí.
0: Qué bueno. Si la señal fue para Carla, perfecto. Si fue para una persona, <risa> es suficiente. Exacto, exacto, pero que llegue la señal
2: valga la pena, exacto no, y creo que también tengo una amiga muy cercana que está pasando por un proceso de, de tiroides donde mmm, como que ve que ella ya hace cosas pero no, todavía no se regula bien los, los laboratorios, o sea como que muchas cosas que me hice siento que a ella también le van a ayudar mucho entonces te agradezco mucho que nos hayas compartido tu experiencia y también tu expertise y también si quieres compartirnos tus redes sociales por quien quiera pues consultarte o aprender más de ti
0: feliz de estar por aquí y compartir también un poquito de mi parte personal, porque luego sé que puedo ser muy <ríe> mi parte científica y la parte que amo de la nutrición y la este, bioquímica, etcétera Pero pues también soy esta humana con mil errores y toda una experiencia vivida. Me pueden encontrar en Instagram como lore-nutrition Nutrición, pero con, con T, las dos. Muchísimas
2: gracias, Lore. Te mando un abrazo. Y sí, qué
0: belleza. Muchas gracias, Lore. ¿no? Estaría
1: padre otro, otro episodio. Sí, sí ya sí, un poquito feliz. más científico. Ah, Ahorita fue muy
0: ligerita. Y como no fue <risa> bueno, sí, como claro. tu experiencia. Sí, también. Muchísimas Muchísimo. gracias, Feliz A estar ti, Lore. Aquí. Nos
2: vemos. Besos. Bye. Bye. Si conectaste con este episodio, compártelo y no olvides suscribirte.
1: Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Tu Cuerpo Habla Podcast.